0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Jaénel, créatrice des Tricotnotes. Nous allons parler d'elle, de l'aine et de sa pratique du tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Jaénel. Eh bien, bienvenue JNl au Café Tricot. Un Café Tricot un peu particulier puisqu'il s'agit de répondre aux questions que t'ont posées les Tricotnotes. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditrices, auditeurs qui ne te connaissent pas, toi et les triconautes
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis Janel, euh, créatrice de patron, blogueuse, formatrice tricot, blogueuse depuis 2012. Euh, et j'aide les triconautes à progresser en tricot, je dirais.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, on va répondre aux questions que t'ont posées les triconautes. Et pour ma part, je suis Matou, acolyte de JNL, qui l'aide notamment sur le plan technique, technologique et graphique.
1: Partner in crime.
0: <rire> Bonjour Clyde. Euh, aujourd'hui, on va se pencher sur les questions principalement. Donc on a eu une, plus d'une centaine de questions qui ont été posées par les triconautes. Et j'ai sélectionné pour cet épisode des questions qui sont essentiellement liées au tricot pur, pur et simple. Donc, la première question qui t'est posée, c'est quelle est ta laine préférée, euh, fibre et épaisseur
1: Alors, ma laine préférée, hmm, je dirais que ma laine préférée, alors en fait, je fonctionne beaucoup par phase. Euh, il y a quelques temps, j'ai eu une grosse phase pure laine, puis j'ai eu une grosse phase mérino. En ce moment, je suis un petit peu dans la période mérino, justement. Mais j'ai eu d'autres phases où je tricotais pas mal de mohair, d'autres encore où je faisais pas mal de coton, donc ça dépend. J'ai mes périodes, comme, euh, comme beaucoup d'artistes. <rire> comme à... les couleurs Oui, par exemple. Comme euh, les, les bleus de Picasso. Euh, c'est les bleus de Picasso euh... Non, c'est les bleus de Van Gogh.
0: Peut-être. Je t'avoue, je ne sais pas.
1: <rire> euh, bon, je ne sais plus. C est, c est de celles et ceux qui savent, vous le mettez en commentaire. Euh... Donc, en ce moment, je... je suis...
0: Tu as les noirs de soulage aussi.
1: Oui, aussi, oui. <rire>
0: et pour le coup, ça ne varie pas.
1: <rire> non, c'est sûr. Donc, euh, voilà, je fonctionne beaucoup à la période. En ce moment, je suis en période mérino. Je pense que c'est avec l'hiver qui arrive. Et si je devais choisir une épaisseur de fil, hmm... j'hésite entre fingering et déca, parce que fingering, c'est certes très fin et et c'est très lié à mon amour des, des châles. Mais euh, j'aime bien la déca aussi. Donc, je ne peux pas choisir entre déca et fingering.
0: Bon, Peut-être que la question, la question suivante va te permettre de déterminer, de départager le choix. Si tu devais être une sorte de laine, laquelle serais-tu
1: Ah, pas faux, pas faux. Euh, si je devais être une sorte de laine, ben déjà, le type de laine, je pense que je serais… Euh, une laine mérino d'arles. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la laine mérino bah déjà, c'est des moutons qui sont élevés euh, plutôt par chez nous, donc dans le sud-est. Et euh, cette race, euh, elle a longtemps été, été sélectionnée en fait, pour, euh, pour sa fibre qui est incroyablement douce par rapport aux autres laines de moutons. En fait, ce mouton, il a une, une, particulier, une particularité très intéressante c'est qu'il n'a pas de jarre. La jarre, c'est une. Euh, une fibre qui est plutôt grossière et qui va pousser sur, euh, sur certaines races de moutons mais, euh, et elle est mélangée à la laine et c'est ça qui la rend plutôt irritante pour la peau et en fait le mérinodarle n'en a pas du tout et en fait c'est pour ça qu'il a été sélectionné pendant des années euh, pour la douceur de sa fibre en fait qui est, qui est vraiment exceptionnelle par rapport aux autres euh, fibres de moutons et après en grosseur de fil je dirais plus une fingering <rire>
0: Et euh, question indiscrète, qu'as-tu dans ton Et hum, Est-ce que tu as de la mérinodale, du coup
1: Alors, j'en ai eu. Euh, je l'ai terminée euh, terminé très vite parce qu'elle est très agréable à tricoter. Donc, euh, forcément, je l'ai, entre guillemets, dévorée. Euh... Non, en ce moment, je n'ai pas de mérinodale. Il faut que j'en reprenne, d'ailleurs. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de laine. Je pense que tu peux en témoigner. <rire>
0: oui, beaucoup trop, même.
1: <rire> euh pour en fait,
0: notre, notre appartement.
1: Oui, c'est ça. En fait, on a un meuble complet de laine, euh, un meuble à tiroir complet, donc c'est une commode, ce qui devait être à l'origine une commode, mais qui a été reconverti en, en meuble à laine. Euh, donc, il y a, je dirais, quatre tiroirs pleins de laine. Il y a un tiroir rempli de tricot euh, et de tricots finis. Et... Euh... Et après, oh oui, bien sûr, il y en a aussi sous le canapé. Donc...
0: Il <rire> y a aussi euh, les tiroirs du bas de, le, de la seconde commode aussi qui sont euh, occupés par du tricot.
1: Ah oui, ça, euh, oui. là, c'est des tricots finis, mais elle est pleine de tricots finis, oui. <rire> Et y a ah, aussi, puis... vois,
0: sous le lit, il y a des tricots aussi.
1: Voilà, <rire> ça commence à faire un peu beaucoup, en fait. Il n'y a que la cuisine, je crois, qui est épargnée. Il
0: euh, n'y a que la cuisine. Bon, sous le canapé aussi, je crois que tu l'as dit. Donc, oui. Il y, y, y a de la laine. Oui, c'est beaucoup. Donc, euh, et tu as quoi comme variété de, de laine à peu près euh,
1: hmm, J'ai un peu de tout. J'ai euh, des restes d'acrylique de... parce que j'ai tendance à pas l'utiliser. Sauf en ce moment, du coup, où je fais la, la Memory Blanquette, ce qui me permet de bien, de bien finir mes, mes restes d'acrylique que j'avais. Euh... J'ai beaucoup de laine pure, j'ai beaucoup de mérino, j'ai quelques fils de soie. Ça, j'aime beaucoup, c'est mes petits, mes petits chouchous. Euh, je les garde vraiment pour les, les très, très beaux projets pour me faire plaisir. Donc, euh... Genre quoi Des chaussettes Non, pas des chaussettes. Il <rire> ne bah, faut pas utiliser la soie pour les chaussettes, Matou. <rire> <rire> euh, non, non, surtout pas les chaussettes. Par contre, euh, en effet, j'ai beaucoup de fils à chaussettes quand même. Et euh, j'ai beaucoup de restes de laine qui ont été utilisée, par exemple, pour les collections islandes. J'en ai pas mal de restes parce que j'ai tendance toujours à prendre plus de laine qu'il ne faut. J'ai toujours peur de manquer. Et euh, du coup, il m'en reste pas mal de, des collections islandes. Euh, donc là, il y a un peu de tout. Il y a des mélanges de laine. Il y a, euh, pff, il y a beaucoup de laine, en fait. J'ai quelques, quelques fibres de végétales aussi. Euh, J'en ai un sac plein, en fait. J'ai un sac plein de fibres végétales, mais là, je les laisse un peu de côté parce que ben, ce n'est plus trop la saison en ce moment.
0: Mmh, effectivement. Sauf pour faire des lavettes euh, en dans les tricots live sur Instagram.
1: Voilà, par exemple.
0: <rire> Et euh, maintenant que les laines, on a à peu près euh, fait le tour, euh, quelles sont tes aiguilles préférées
1: ah, Alors, les aiguilles préférées... Hmm. J'ai une paire, en fait... Il faut savoir que j'ai longtemps eu de, des paires d'aiguilles en bois et euh, j'achetais beaucoup d'aiguilles à l'unité pour tester les différentes marques et avoir mon, mon avis sur les marques avant de me lancer dans l'achat d'un set. Et, euh, et là, j'ai testé récemment les... Enfin, pas récemment, mais j'ai une paire de Knit Pro Metal qui me suit tout le temps, que j'utilise pour les chaussettes et je sais toujours que cette paire, je l'utilise à chaque fois que je fais des chaussettes et c'est vraiment elle que je préfère pour les chaussettes. Euh... Parce que je suis juste à l'aise avec. Je les, je les aime bien, euh, ça glisse bien, ça va vite, euh, le fil accroche pas, euh, la jonction câble, câble pointe est parfaite. Donc, euh... voilà, ça me suffit. Et...
0: À l'inverse, il y a des... tu as déjà eu des déconvenus avec des, des paires d'aiguilles Par oui. exemple de où tu ne pouvais pas tricoter avec, avec euh, confortablement
1: Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, ben justement, avec une paire d'aiguilles que j'avais acheté lorsque je commençais le tricot, j'avais acheté un grand pack sur Amazon d'aiguilles en, en bambou. Ça peut très bien faire l'affaire, mais il faut savoir toujours que ces aiguilles qu'on commande par gros packs qui doivent coûter... Euh, C'est des sets de 15 aiguilles, et ça, on en a un pour 10 euros, C'est pas cher du tout pour commencer. Mais il faut savoir toujours qu'on a des petites euh, déconvenues avec ces aiguilles, euh, il faut savoir par exemple que le câble est extrêmement épais. Si on prend des aiguilles euh, circulaires, le câble est toujours très épais, ce qui a tendance à faire des bah, des échelles sur les tricots et ça c'est assez dommage. Et il y a aussi le fait qu'elles sont pas toujours, euh, elles sont souvent bien polies, mais il y en a certaines qui peuvent avoir des éclats de bois. Et là en fait, ça rend la laine, l'aiguille la, inutilisable. Il faut vraiment euh, la poncer avec euh, un petit, un petit papier de verre pour enlever les classes, sinon c'est impossible à utiliser.
0: C'est bien pour commencer, mais quand tu sais que tu vas tricoter après sur le long terme, tu, il faut passer à autre chose, c'est ça
1: Oui. D'accord.
0: Et euh, bah du coup, on a fini les questions sur la laine et le matériel. On a les questions qui sont plus spécifiques au projet. Donc, on t'a demandé qu'est-ce que tu préfères tricoter et pourquoi Donc, euh, quelle pièce tu préfères tricoter
1: hmm. C'est une bonne question et je... Je pense que je dirais les châles, je pense que je dirais les châles parce que c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup 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 tricoter, euh, le travail euh, des différents points, la forme qu'on peut donner, il euh, y a une variété de formes qui est extraordinaire, euh, les ronds, les carrés, les triangles, les kites, euh, les kite, les, les... Oh, flûte. Les cerfs-volants, euh, les vortex, euh, les ferroés, il y en a plein, 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 plein. Il y a encore plein de formes que je veux tester, euh, que je maîtrise, mais que j'ai envie de, quand je dis tester, c'est plus euh, sur le terme de design, que j'ai envie de tester en design. Euh, parce qu'en forme, je, je pense que je les ai, j'en ai fait beaucoup en tout cas. Et euh, ouais, le châle, je dirais le châle. Même si j'ai moins de châle que de pull, mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup tricoter.
0: Est-ce que c'est pas euh, un peu, ça C'est une question de moi. C'est-ce que c'est pas un peu répétitif les châles Quand tu tricotes le châle en lui-même, est-ce que le fait c'est pas comme c'est une pièce où tu as un motif en fait ou plusieurs Mais est-ce que c'est pas répétitif par rapport à un pull où tu as plusieurs pièces par exemple et donc tu as fini une manche et après tu passes au devant ou tu fais le dos le, le... Tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, oui. On pourrait dire que le pull, c'est répétitif aussi, parce que tu as le devant, le dos qui sont plutôt proches, puis tu as les deux manches qui sont identiques. On pourrait dire que c'est répétitif aussi.
0: D'accord, ok. Non, mais peut-être le travail d'assemblage du pull en lui-même, par exemple, ça demande plus, euh, je sais pas, plus de, de réflexion dans la construction, alors qu'un châle, finalement, tu un... as une forme prédéfinie, et après, tu as juste à tricoter pour la remplir, en fait. Tu vois ce oui, que je veux dire mais...
1: oui, mais. Euh... Je suis pas forcément d'accord parce que vu que le châle s'agrandit ou la forme évolue, il faut faire rentrer le point dans la forme en fait. Donc c'est, je dirais que sur le sujet euh, technique euh, de création de, de patrons, euh, le châle est plus intéressant à travailler que le pull. Euh, en tout cas pour moi, je pense qu'il y a des créateurs, des créatrices qui, qui penseront le contraire, euh, et c'est normal. On a tous nos, nos préférences. Mais je dirais que le châle, il y a le côté un peu plus challenge de faire rentrer le point dans la forme du châle.
0: D'accord. Donc, en fait, effectivement, tu préfères euh, le, le, le tricoter des châles parce qu'en fait, il y, y, y a à la fois un défi et puis il y a aussi une question que tu peux... Il y a tellement de formes que tu peux explorer à chaque fois que tu crées euh, de nouveaux designs, entre guillemets, c'est ça Oui. 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 D'accord. Et euh, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins faire dans le tricot ou des, pro, ou de, euh, des types de projets qui vraiment... Euh, Genre, voilà, par exemple, les chaussettes, ça, je déteste, par exemple. Tu vois.
1: Alors là, certainement pas, les chaussettes, ça, je ne <rire> risque pas de détester. Mais, hum... euh,
0: par exemple, autre chose.
1: Oui. Hum...
0: Ou, ne pas, ou que tu n'aimes tu, tu pas trop, en fait, que ça t'ennuie, par exemple. Ou c'est ce n'est pas hyper stimulant comme projet.
1: Hum... Ce qui va m'ennuyer maintenant, c'est plus les... Les écharpes euh, toutes simples, si elles ne sont pas travaillées, s'il n'y a pas de point un peu sympa ou quoi. Euh, pour moi, il va falloir que ça soit assez euh, ludique dans le sens où il va y avoir quelque chose de sympa à faire. Par exemple, une torsade qui va courir tout le long, ça va être sympa. Euh, mais ça, ça risque de m'ennuyer sur la longueur. Donc, euh, j'aurais tendance à préférer faire une écharpe qui va être un peu plus complexe. Euh, je pense par exemple à, à l'étole euh, Orphée. Mmh. qui elle est une écharpe qu'on pourrait penser justement comme étant un peu longue parce qu'on a une grosse partie en jersey et euh, une toute petite partie de points un peu complexe, mais justement j'ai voulu ça pour avoir euh, cette partie complexe en fait où pendant euh, dix minutes on sue sur le, le tricot en disant « oh punaise, il ne faut pas que je me trompe euh... ». D'un point, parce que là, sinon, ça va, ça va tout ruiner et c'est trop dommage. Et après, il y a la partie plus repos où on a la mer de jersey. J'aime bien travailler comme ça, avoir des, des parties un peu plus challengeantes et les parties un peu plus euh, repos où, justement, on se dit, oh, c'est bon, je peux souffler un petit peu, je peux regarder une série, je peux… Ouais, faire
0: tricot, euh, tricot zéro cerveau.
1: Oui, voilà, j'aime bien, en fait, allier les deux. Je, je... Le tricot zéro cerveau pur… Euh... Genre par exemple, vraiment un carré point mousse où il n'y aurait ni diminution ni augmentation, vraiment une écharpe point mousse, je pense que je ne pourrais plus la faire.
0: Tu mmh, comprends. Et donc du coup, en fait, tes préférences sont plus liées euh, au niveau de difficulté, au niveau de défi qu'incarne qu le projet, plus qu'à la nature même du projet. Par exemple, un oui. bonnet, je crois que c'est considéré comme une pièce qui est assez simple, un bonnet en général. Mmh. Tu pourrais t'amuser encore sur un bonnet si le bonnet est assez difficile
1: Oui. Euh, ou en tout cas s'il y a un, un élément qui est assez ludique qu'il faut faire suivre tout le long du bonnet euh, par exemple des mailles croisées qu'il va falloir justement bien accorder pour que le bonnet soit bien recouvert partout et qu'il n'y ait pas de, de, de décalage entre le point de maille croisée et entre le début et la fin du tour par exemple
0: par exemple Birta donc, le, pour situer ceux, ceux et celles qui ne connaissent pas c'est le bonnet dans la collection Islande chapitre 3, c'est un bonnet bleu Mm. Euh, peut donc peut-être on le mettra dans, dans les dans le commentaire épinglé. Euh, Celui-là, c'est tu t'es amusé à le faire ou pas Ou et si tu t'es amusé, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu t'es amusé à le faire
1: Oui, je me suis amusée. De un, c'était euh, le point que j'avais choisi, que, qui était un petit peu un challenge. Le fait était de, de bien faire en sorte que tout soit bien calé au maximum. Il euh, y avait également le côté des diminutions où je voulais que le motif continue et fasse comme une étoile à la fin au niveau de la couronne du bonnet. Et ça, c'est un petit défi que je me suis fait et ça s'est bien passé. Donc, je suis assez contente de, de ça.
0: D'accord. Donc, ouais, sur, même sur un bonnet, euh, on peut s'amuser, entre guillemets, même quand on, a, on tricote depuis 10 ans.
1: Oui, oui. Je, je pense que oui. Et
0: euh, du coup, la question suivante, c'est est-ce euh, que tu as du temps pour tricoter des projets pour toi ou tes proches Donc, euh, moi, par exemple. <rire> et euh, qu'est-ce que tu tricotes en ce moment, du coup
1: euh, alors, bon, je pense que tu peux le, en témoigner. <rire> oui. Ça fait, euh, je pense, oh, tu me corrigeras, mais je pense que ça fait au moins trois mois, si ce n'est pas un an, que tu me réclames une, une paire de chaussettes et que je dis, ah oui, mais il faut que je te la fasse, il faut que je te la fasse. Une ouais. paire de que... chaussettes qu'à
0: mon avis, je vais bientôt avoir quand même. Hein.
1: Ah oui, <rire> enfin <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de trouver du temps pour tricoter pour moi ou pour toi. Alors que j'aimerais beaucoup. Euh, c'est surtout par manque de temps parce que j'ai déjà beaucoup de choses sur mes aiguilles en même temps. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai la memory blanquette. J'ai aussi à côté euh, la deuxième mitaine, du coup, du, du live technique qu'on a fait. J'ai les jolis pas qui sont en train de se finir. Donc là, ça va. En ce moment, ça va. J'ai que trois projets, je dirais. Ça, ça va, c'est gérable. Euh, mais par contre quand je suis en préparation de formation là c'est bien plus compliqué parce qu'il y a des enfin y... ça demande beaucoup plus de temps je, je dois tricoter les... les modèles toute seule donc du coup c'est vrai que ça demande énormément de temps donc non j'aimerais avoir du temps mais c'est pas toujours possible ou alors si c'est possible c'est se fait vraiment sur le temps long comme par exemple les chaussettes que Matou me réclame depuis un an qui ont mis un an du coup à, à sortir <rire>
0: Après, c'est vrai que ce que tu tricotes, c'est beaucoup déterminé par les impératifs, on va dire, liés aux triconote Quand tu fais des, des cales ou quand tu fais des, des formations, forcément, c'est des projets qui prennent la place de d'autres qui seraient plus personnels. Encore que les projets que tu tricotes, tu, bah, tu les tricotes pour toi, entre guillemets, puisque, puisque un châle ou un pull, on va dire que, voilà, c'est dans les formations, c'est plutôt pour toi que tu les tricotes.
1: Mm -hmm, c'est vrai.
0: Et donc, du coup, question qui est un peu annexe, mais qui est liée, tu tricotes-tu tricotes des patrons d'autres designers
1: Alors, je ne les tricote pas, mais je les lis. Je lis beaucoup de patrons d'autres designers, c'est-à-dire je, je prends le patron et je le, je le lis, en fait, surtout par curiosité, on va dire, technique, pour savoir ben, comment ils font pour expliquer telle ou telle chose ou... Euh, leur manière de présenter c'est quelque chose que j'aime bien faire je pense que c'est important de savoir aussi euh, comment fonctionnent les, les collègues <rire> c'est on a tous des façons de faire et, et d'expliquer différentes et, et il faut savoir en fait que pour qu'une personne comprenne une technique il faut parfois lui expliquer jusqu'à sept fois de façon différente cette même technique pour que pour que ça soit compris donc euh... J'aime bien avoir plusieurs façons d'expliquer les choses. Comme ça, ça me permet de pouvoir transmettre mieux.
0: Et est-ce que tu n'as pas peur d'être influencé euh, en lisant les patrons d'autres designers D'être influencé, et par exemple, euh, pas d'être accusé, mais euh, de copier, tu vois, qu'on qu on, qu on ait l'impression que tu copies ou... Parce que moi, par exemple, en, en graphisme, quand je, fais du, quand je fais des présentations, quand je fais, euh, ben, par exemple, les visuels que les Triconautes peuvent voir euh, pour les radios, etc., etc. Euh, moi, je, me, je fais beaucoup de veille comme toi, mais euh, c'est vrai que j'avoue, que parfois, c'est difficile de pas être influencé. Tu vois, mmh. euh, en tout cas, pas trop, suffisamment, euh, pas assez influencé, et, et à la fois un peu influencé, mais, mais pas trop influencé pour pas être non plus dans la copie. Voilà, c'est ce que je veux dire.
1: Oui, c'est vrai que c'est comment dire. Ça peut paraître difficile, surtout quand on fait beaucoup de veille comme nous. Euh... Entre l'influence et le plagiat, je pense quand même qu'il y a une, une oui, grosse a une différence, différence. Euh, oui. surtout en termes de, de tricot. Euh, le plagiat, bien sûr, bien sûr c'est quelque chose de, de, terrible, de terriblement honteux, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir même dans le domaine du tricot, que ce soit des, des grosses marques qui, qui inspirent très fortement de, de, créa, de création de, de créatrices. Ah il ouais, y, hein.
0: y a beaucoup de plagiat dans le, dans le milieu du tricot. Non
1: non, dit. je dis pas qu'il y a beaucoup de plagiat, je dis qu'il y a que ça existe. Voilà. D'accord,
0: il y, y, y a un peu de plagiat, ok. Ça, ça peut arriver en tout cas, d'accord.
1: Je dis pas de créatrice à créatrice, hein, on fait on oui, oui, les de, choses, de marques, mais enfin euh... euh, en tout cas de créatrice à créatrice, j'en ai jamais entendu parler, mais euh, de marque à créatrice, oui, de marque Parce à les... créatrice indépendante.
0: Les marques produisent de manière quasi industrielle les patrons, c'est ça, si j'ai bien compris.
1: Oui, enfin, ils sont, je dirais, ben, ça dépend. Par exemple, Drops, oui, c'est clairement industriel. C'est pour sortir des, des patrons, autant de patrons comme ça. Il y a des équipes
0: qui produisent des patrons
1: Oui, oui, oui. oui.
0: D'accord. Non, mais moi, je ne je sais pas. Donc, je, je, je suis à la fois, j'ai un pied dans le tricot sans avoir un pied dans le tricot. Donc je <rire>
1: oui, oui. Mais euh, ils ont, enfin... Oui, pour moi, c'est... Ben après, c'est connu. Il hein. y a certaines marques euh, qui, qui, vraiment, euh, on le sait, s'inspirent très fortement de, de certains patrons de créatrices.
0: D'accord. En fait, ce que je voulais te, de, te demander par rapport au plagiat et, euh, et à, au fait que de tricoter d'autres patrons dans tes années ou de les lire, c'est que parfois, ta créativité, on, on pense que la créativité, on la nourrit avec de l'inspiration, donc euh, aller chercher ailleurs. Mais moi, ce que j'ai remarqué souvent en en designant et en faisant de, de la recherche graphique, c'est aussi que parfois, t'inspirer d'autres créations ou lire d'autres créations ou consulter d'autres créations peut étouffer ta propre créativité parce que du coup, tu n'arrives pas à te démarquer parce que tu as l'impression toujours de copier ce que, ce que font les autres, puisque tu t'es tellement nourri de ce que font les autres, tu vois, que tu n'arrives pas à trouver ta part euh, comment dire individuelle, tu vois. Hmm. Tu je vois pense je en fait,
1: oui, mais je pense en fait que du coup, le plagiat, c'est c'est vraiment de la, de la recopie sans créativité. Mmh. Tu peux avoir de l'inspiration, et là l'inspiration, elle est, elle, est, elle est normale, en fait, c'est complètement humain. Euh, tout le monde s'est inspiré, les, les, les... on s'inspire de la nature, on s'inspire de, de plein de choses pour, pour créer. Euh, on peut s'inspirer, des, par exemple, les grands peintres, euh, s'inspirer des techniques de l'époque. Je pense à Léonard de Vinci. On pourrait dire qu'il a été « plagié » entre guillemets sur certaines choses. Euh, mais je pense qu'à partir du moment où tu as une dose de créativité de toi, de ta créativité qui vient se coller à, quel... à quelque chose d'autre... Ce pas du plagiat. J'espère qu'on me comprend bien. C'est un sujet qui peut être tabou. Euh, je pense qu'il faut en parler justement pour, pour, pour casser, <rire> pour casser le, justement ce, ce sujet-là. Euh, par exemple, un, un élément qui est souvent dit comme du plagiat en tricot, c'est euh, des personnes qui vont utiliser le même point. De même point dans des tricots différents il euh, y a des moments où des créateurs, des créatrices utilisent les mêmes euh, bibles de points parce que c'est à la mode, parce que euh, c'est des points qui reviennent bien, parce que c'est des points qui sont appréciés en ce moment, parce que c'est la tendance. Et, euh, et ils peuvent être accusés de plagiat parce qu'ils vont avoir le malheur d'utiliser tous les deux le même point. Mais pour moi, ça, ce n'est pas du plagiat. Parce que, étant donné que ça... Ben déjà, peut... enfin, c'est très, très difficile de créer des points, déjà. Mmh. Euh... Et en plus, ce n'est pas du plagiat parce que c'est des... des projets différents. C'est-à-dire qu'il faut quand même inclure le point dans le projet en question. Il faut que ça rende bien, il faut que ça soit harmonieux. Euh... Moi Pour moi, ça, ce n'est pas du plagiat, par exemple. C'est de l'inspiration, à la limite. Donc, euh...
0: Si je puis me permettre, une bonne manière, je dirais, de, de s'inspirer sans plagier, c'est de prendre quelque chose de quelque part et de l'amener ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, euh, utiliser euh, une technique que tu as vue dans un autre domaine ou un autre milieu et l'importer, euh, importer cette inspiration dans ton milieu à toi. Mmh. Par exemple tu, peux exemple, tu peux par exemple, t'inspirer de la peinture euh, hollandaise, par exemple, pour les couleurs, et les réimporter dans ton tricot, par exemple. Ça ça, peut être, ça pourrait être quelque chose d'intéressant.
1: voilà Et tout à, à fait. ce moment-là,
0: tu ne plagies absolument pas. Mais c'est vrai que de, dans le même domaine, la frontière est plus mince. Je comprends ce que tu veux dire et pourquoi ça pourrait être tabou, effectivement. D'accord. Euh, bah écoute, si tu n'as rien à ajouter, on peut passer à la question suivante. Si, euh, je... euh, Est-ce que tu comptes participer au tournoi de Knitich de 2021
1: ben déjà, est-ce euh, déjà la question, c'est s'il a lieu euh, et euh, s'il a lieu, pff, pourquoi pas Je reste ouverte. Ça dépendra aussi des projets que j'ai, mais pourquoi pas oui, Franchement, en temps fait…
0: De temps temps disponible.
1: <rire> oui, voilà. <rire> Parce que le knitting c'est toute une stratégie à mettre en place euh, pour tricoter, euh, pour, avoir, euh, certains, pour atteindre certains objectifs, donc les, les vifs, etc. Donc, même si c'est à la base pour… Euh, on va dire réduire son stage. J'aimerais bien, en tout cas. D'accord. Je sais déjà quelle maison je fais partie, en plus. <rire>
0: ah oui, on peut le savoir. Hein.
1: Euh, alors, c'est euh... Pouf Souffle C'est les bleus Non, c'est Pouf Souffle. Les non, c'est les d'Aigle. C'est Serre d'Aigle, voilà. <rire>
0: <rire> tu, tu choisis comment de ta maison, exactement Il
1: euh, y a un quiz sur Internet. Ah, d'accord, ok.
0: Ok, ok. Euh, donc, du coup, troisième partie euh, de, cette, de cette FAQ, enfin, troisième sous-partie de la première partie, euh, ça, c'est mon organisation, mmh. la partie apprentissage. Donc, euh, la première question, c'est quand et comment as-tu commencé le tricot Donc, la, la personne demande, enfin, la triconote demande euh, par des livres, par des personnes de la famille, etc.
1: Ok. Euh, moi, j'ai commencé le tricot, euh, hmm. c'est une histoire un peu longue fait euh, qui s'étale sur plusieurs années. On a euh... le temps. <rire> euh, déjà pour commencer, j'ai commencé à faire mes toutes premières mailles avec ma grand-mère. Euh, j'étais plutôt petite. Je devais à quel être... âge à peu près Je devais être en primaire, donc euh, pas plus de 10 ans. D'accord. Et en fait, euh, je j'étais très très souvent chez chez elle parce que elle habitait juste à côté de chez nous. Et euh... Et en fait, cette grand-mère, elle avait l'habitude l'hiver, quand, quand je venais, euh, d'être avec euh, ma grande-tante, du coup, et toutes les deux trico détricotaient des pulls euh, anciens qui appartenaient à, à ma mère, par exemple, et, euh, ou des anciens pulls qu'elle n'utilisait plus. Elle les détricotait et elle réutilisait la laine pour euh, faire des couvertures. Donc des carrés, elle faisait des carrés de toutes les couleurs, avec des rayures, des, des, du point mousse, des bordures en crochet, etc. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu ça, bah, j'ai été très vite attirée. J'étais déjà très, très manuelle. J'aimais ai, beaucoup euh, les travaux manuels. Donc euh, dessin, euh, euh, pff, même bricoler. J'aimais ai, beaucoup bricoler avec mon père. Donc il me donnait une planche en bois et, et j'avais des, des petits clous. Et je pouvais... Euh, m'amuser enfin m'amuser bien sûr j'étais surveillée étroitement mais euh, je ouais. <rire> et Gaston la gaffe comme je suis j'étais surveillée comme l'œil sur le feu mais euh, je, je m'amusais à planter les clous dans la planche euh, et je faisais des tissages avec les, les clous que, que j'avais plantés. Euh... donc du coup j'ai commencé à faire mes premières mailles avec ma grand-mère que j'ai supplié de... à qui j'ai supplié de m'apprendre et euh, bien sûr, le, le premier tricot a été un, un échec euh, terrible, étant donné que je n'arrêtais pas d'augmenter mes mailles au fur et à mesure. Donc au début, je pense que je devais avoir une quinzaine de mailles en acrylique rouge, et à la fin, j'en avais une soixantaine. Et euh, je ne comprenais pas, je disais à ma grand-mère, « Mais mamie, pourquoi ça, de, ça devient aussi long de tricoter Je n'arrive plus à avancer bah ?» Forcément, je, je, je rentrais sur quelque chose de très, très, très large. Donc heureusement, j'ai été sauvée par ma grand-mère qui a tout repris. Et j'ai pu euh, terminer, je crois, ce qui, a, ce qui a été une couverture pour Barbie, je crois. Je pense même que ça doit toujours être quelque part chez mes parents. Mais je ne sais même pas où c'est, en fait. Je pense que ça doit être quelque part.
0: Donc ton premier projet, c'est une couverture pour Barbie Certainement. <rire> D'accord. D'accord. Et donc le premier
1: vrai projet, bon après j'ai arrêté parce que voilà, je, je pense que j'étais trop petite et puis ça me, le coup des mailles, des 60 mailles à tricoter, ça m'avait un petit peu dégoûté.
0: Oui, donc tu as arrêté pendant quelques années
1: oh, Plusieurs, oui. <rire> plusieurs, non. oui, parce que j'ai repris en fait en 2012. Donc, j'avais 18 ans, tout fraîchement. Je quittais le domicile familial pour me rendre à Toulouse et faire mes études supérieures. Donc, dans une ville que je ne connaissais absolument pas, où je ne connaissais vraiment personne et euh, étant donné que c'était dans le sud également, je m'étais dit oh mais les hivers ils seront doux comme, comme dans le sud-est erreur, euh, fatal. <rire> erreur fatale en effet, erreur fatale parce que lorsque je suis arrivée, quelques semaines après mon arrivée, il a commencé à faire extrêmement froid et j'avais rien du tout j'avais juste euh, ma petite veste en cuir euh, euh, un petit foulard en tissu rien qui, qui allait suffire à faire passer l'hiver donc du coup, je me suis mise à la recherche euh, rapide d'accessoires d'hiver pour, euh, pour tenir et j'ai fait le tour des, des boutiques toulousaines et ben j'ai rien trouvé qui me plaisait. Soit c'était euh, pas du tout dans mon style, soit c'était trop cher pour de l'acrylique, enfin je considérais que c'était trop cher pour de l'acrylique, euh, je voulais quelque chose vraiment qui tienne bien chaud. Et euh, j'étais un petit peu désespérée, je, je commençais à, à retourner sur mes pas, à rentrer chez moi un peu, un peu bredouille, et puis je suis passée devant une mercerie, en plein cœur de Toulouse, euh, je crois même que c'était la droguerie de tête. Et, euh, et je m'arrête devant cette boutique et je vois tous les fils, les écheveaux qui pendent de, de toutes les couleurs. Euh, je vois euh, euh, ce qui est le, le dévidoir tourné. Je savais même pas qu'est-ce que c'était cet outil. J'ai été hypnotisée complètement. Et je me suis dit, oh j'ai vachement hésité. Je, je me disais, c'est ça la solution en fait, c'est que je fasse la chose moi-même. Je commence à tourner, retourner, revenir, revenir. J'hésitais et puis finalement, je suis rentrée. J'ai acheté, euh, sans demander conseil, euh, des aiguilles euh, et de la laine. Euh, là aussi, erreur fatale euh, bis, parce qu'en fait, j'ai acheté des aiguilles double pointe au lieu d'aiguilles droites, pour commencer. En fait, les aiguilles double pointe, elles n'ont pas de, de stop, elles n'ont pas d'arrêt, donc j'ai voulu tricoter mon écharpe sur des aiguilles double pointe. Je ne vous le recommande pas, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long, ça glisse de partout, et je me disais, c'est quand même pas bien pratique, le fait qu'il n'y ait aucun arrêt nulle part, euh, J'arrive pas à tricoter correctement et mes mailles oui. arrêtent pas de partir.
0: Et tu l'as-tu hein, réussi à terminer cette écharpe
1: Alors c'était un col, c'était pas une écharpe, mais j'ai réussi à terminer. Il était plein de trous, <rire> mais il était fini et je l'ai porté tout l'hiver tellement j'étais euh, fière hein. d'avoir fini.
0: C'est normal. Et euh, tu l'as toujours ce col
1: Oui, je crois que je l'ai toujours. Il doit être sous le lit, justement. <rire> <rire>
0: D'accord. Et, euh, et du coup, euh, à partir de là, euh, tu as, as continué à tricoter. Donc oui. Ta une pièce, ça a été quoi, par exemple
1: euh, Je crois. Oh. Ah, je ah, me demande si c'est pas un bonnet.
0: Un bonnet. Oh bon. Suite ouais. logique. Hein.
1: Je, je me demande si c'est pas problème. un bonnet. Et le bonnet, c'est mieux passé que le snood. <rire> tu l'as
0: fait avec des aiguilles double pointe.
1: Non, 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 je l'ai fait à plat et j'ai fait la couture. Et euh, il s'est bien passé, ça s'est bien passé et j'étais assez contente de moi. Donc, euh, et puis après, bien sûr, j'ai accroché complètement et je n'ai jamais arrêté.
0: D'accord. Alors, euh, la question suivante, est, elle est plus tournée vers l'avenir. C'est quelle technique, tricot aimerais-tu apprendre ou approfondir euh,
1: Je dirais qu'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup approfondir la dentelle d'Orenbourg, vraiment les les éléments euh, traditionnels qui font la dentelle d'Orenburg.
0: Pour celles, qui, celles et ceux qui ne connaissent pas la dentelle d'Orenburg, tu pourrais euh, expliquer un peu plus euh, ce que c'est Ce que
1: c'est C'est à quoi ça correspond Oui, bien sûr. En fait, c'est un type de dentelle qui est extrêmement fin, qui est connu pour sa, pour sa finesse, sa beauté. Euh, la dentelle d'Orenburg, en fait, c'est... J'en parle... Je crois que j'en parlais à un moment, mais euh, les châles d'Orenburg, en fait, sont connus pour leur moelleux, leur beauté, euh, c'est très, c'était très utilisé dans chez euh, chez les Russes du coup parce que ça se situe dans le sud de l'Oural. Euh, c'était très utilisé chez les Russes pour euh, en fait l'hiver. Elles avaient deux châles, souvent elles avaient un châle pour la maison qui était un peu plus simple et un châle pour sortir et là vraiment elles mettaient tout leur savoir-faire dans ce châle pour pour sortir. C'est euh... C'est une tradition qui remonte à il y a plus de 300 ans. Et c'est tricoté souvent avec un fil de chèvre d'Orenbourg. Et en fait, c'est un fil qui est connu pour être l'un des plus fins du monde. Euh, de, tête, euh, de tête, je crois, on est entre 12-14 12 14 micromètres euh, de poils. Donc, c'est vraiment très, 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 très fin. Ce pas du tout la chèvre Cachemire. Hein, c'est un autre type de chèvre vraiment typique de la région. Euh, et en fait c'est ce duvet qui rend les châles d'Orenbourg doux et fins à la fois et en même temps extrêmement chaud c'est pour, euh, pour la petite anecdote historique euh, ces châles ils étaient tant demandés à une époque qu'il y avait beaucoup de contrefaçons qui étaient faites et pour reconnaître justement un châle d'Orenbourg on les faisait passer à travers une alliance et c'est de là que, viennent, euh, que vient le, le nom de châle d'alliance pour les châles d'Orenbourg c'est euh, pour reconnaître le châle d'Orenbourg, il faut le passer à travers une alliance euh, très facilement.
0: D'accord, okay. intéressant. Moi, ouais, j'aurais appris quelque chose. Euh, du coup, d'accord, et cette technique, il euh, n'y a que cette technique que tu aimerais approfondir ou il y en a d'autres
1: En vrai, il y a toutes les sortes de dentelles que j'aimerais approfondir et il y a plus un projet que j'aimerais vraiment tricoter, euh, c'est le voile de mariée, justement, en dentelle d'Orenbourg ou dentelle châtelande. C'est vraiment un projet qui, qui, qui m'attire. Et de manière générale, les projets qu'on appelle euh, euh, intergénérationnels, c'est-à-dire des projets qui peuvent se transmettre de génération en génération. Euh, mmh. Par exemple, une robe de baptême pour bébé, euh, le voile de mariée, qui sont des pièces qui sont très peu utilisées, du coup, par essence, mais justement qui, qui se doivent d'être belles pour les occasions qu'elles qu supportent.
0: C'est vrai qu'il y a plusieurs dans le tricot, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect bon, euh, activité, euh, on va dire hobby, euh, activité euh, ludique. Il y a l'aspect euh, mode porté, et il y a l'aspect effectivement intergénérationnel qu'on voit un peu moins. Monsieur. Enfin, en tout cas, je le vois un peu moins passer euh, sur les toutes les pièces euh, intemporelles entre guillemets.
1: Oui, moi, c'est vraiment ce genre de pièces que j'aimerais. Euh...
0: Sur lesquelles aimerais te tourner.
1: Oui, que j'aimerais créer ou en tout cas. Euh tricoter, ça, c'est certain.
0: D'accord. Et euh, une autre question, quel a été le projet le plus satisfaisant et celui qui a été le plus problématique
1: hmm. On va commencer par lequel
0: Bon, On va commencer par le plus problématique et comme ça, on va du, du pire au mieux. Voilà. <rire> euh,
1: alors, le pire, ça a été lorsque je commençais à tricoter, justement. Euh je devais faire un bonnet pour ma petite sœur et elle me demandait un bonnet avec des oreilles de chat donc j'ai trouvé un petit, un petit modèle sur internet je commence à le suivre et puis euh, grande aventurière que je suis je me dis mais non euh, les... là comme c'est précisé dans le patron ça va jamais faire des, ça va jamais faire des... des oreilles bien dessinées euh, vraiment qui... qui ressortent bien euh, je vais essayer de bidouiller quelque chose donc je commence à bidouiller un petit peu et en fait, euh, terrible erreur, euh, au lieu d'avoir des oreilles de chat, je me retrouve avec un bonnet qui ressemble plus à des cornes de Viking plutôt qu'à autre chose. <rire> Donc, euh, je me retrouve en fait avec ce bonnet, euh, avec des, des oreilles qui pointent vers le haut, mais qui, qui ont commencé à partir un peu sur le côté et qui remontent vers le haut. Enfin, c'est vraiment euh, le, le casque d'Astérix, quoi. c'est euh, ouais. vraiment ça.
0: Euh, je suis en train de regarder, je ne savais pas que ça existait, les bonnets avec des oreilles de chat.
1: Ceci, il y a plein de choses qui existent. Très joli. <rire> c'est un appel <rire> Je
0: ne suis pas sûre quand même de, de l'assumer. <rire>
1: euh... Oui, voilà, et donc du, ça, c'est peut-être le pire.
0: Et du coup, oui, ça, ça c'était en, en le bonnet oreille de chat qui est devenu casque d'Astérix. Voilà,
1: <rire> qui n'a jamais et été euh... porté. <rire>
0: Et allons vers le mieux, donc euh, le projet qui a été le plus satisfaisant.
1: Je dirais euh, le châle Ariane de mon châle à la carte. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, ce châle, en fait, je l'ai travaillé avec euh, les éléments de design de, Dante, de Dantelle Chatland, en essayant de respecter aussi au maximum les, les règles de design des dentelles Châtelande. Il faut savoir qu'il y a des règles de design pour, euh, pour ces châles-là. Et j'ai essayé de, de respecter au mieux les, les, les règles qui étaient données. Et c'était la première fois que je me lançais dans la création justement d'une dentelle euh, aussi, on va dire, travaillée que la dentelle Châtelande. Et lorsque okay. je l'ai eu terminée, j'étais très contente parce que ça avait demandé beaucoup de travail Beaucoup de travail de design, j'ai beaucoup hésité, euh... j'ai beaucoup douté en me disant est-ce que ça va marcher ou pas. Et finalement, tout a bien fonctionné et je suis très contente de ce shell.
0: D'accord. C'est vrai qu'on oublie souvent avec les formations, c'est que les formations aident les triconautes à progresser en tricot, mais aussi toi, ça te permet de te dépasser dans ta pratique du tricot, on va dire.
1: Oui, voilà. Donc, tu te poses Là... des
0: défis que tu te poserais peut-être pas pour toi toute seule à la base hein.
1: Oui, peut-être que si j'avais vraiment voulu un Shetland, j'aurais peut-être été flémarde en me disant oh, pff, je trouverais bien quelque chose de sympa sur, euh, sur Internet s'il y en existe des tas. Euh, mm. Mais là, le fait de vraiment le créer et d'essayer de respecter euh, les règles, ça a vraiment été un, un challenge très sympa.
0: Oui, ça t'a mis dans une autre disposition mentale, on va dire. Et euh, question polémique, as-tu ah. déjà eu envie d'arrêter le tripot
1: Oh, <rire> grosse question
0: ah Vas-y, tu peux prendre ton temps sur cette question-là.
1: Mmh. Oui, j'ai déjà voulu arrêter le tricot plusieurs fois. Euh, la première fois, c'est lorsque j'ai commencé à, à publier sur YouTube. Euh, C'était
0: dé... quand à peu près 2000...
1: 2014, je dirais.
0: D'accord, et tu as commencé à tricoter en 2012. Oui. D'accord. Tu as bah, recommencé à tricoter en 2012.
1: Oui, voilà enfin, je peux pas dire que j'avais vraiment commencé à 6' euh, enfin, une couverture
0: pour barbie oui <rire> euh... donc en 2014 tu, tu avais tu as eu envie d'arrêter
1: le tricot mm -hmm. j'ai eu envie d'arrêter parce que j'avais commencé à publier mes vidéos sur youtube ça fonctionnait extrêmement bien et j'ai très vite reçu énormément de, de messages euh, de messages qui me demandent de l'aide et euh, donc, euh, des conseils, etc. Aujourd'hui, j'en reçois encore, tu, tu le sais. Mmh. Mais euh, les messages de l'époque étaient très, très particuliers dans le sens où il y avait... Euh... Donc, c'était des choses, en fait, que vraiment, je réalisais personnellement. Il y avait des messages, par exemple, où il n'y avait ni un bonjour, ni rien. Il y avait « Aidez-moi à faire un pull taille L. Euh, voilà ma laine. » Euh, faites-moi un pull sur mesure oui, et...
0: résous mon pro... en gros c'était entre guillemets euh, résous mon problème euh, voilà,
1: voilà tout ça. à fait et mmh. à l'époque j'étais très, très 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 timide, je manquais énormément de confiance en moi euh... à la base je suis une grosse timide et, euh... et en fait je n'osais pas dire non aux personnes qui m'écrivaient ça donc je, je faisais les... les éléments qui m'étaient demandés et et, et en fait il euh, ben, y a eu de plus en plus de demandes comme ça moi ça me demandait énormément de temps en parallèle j'avais mes, mes études j'étais en, en licence euh, euh, j'étais en licence troisième année de licence donc euh, j'avais énormément de travail euh, en plus cette, euh, cette licence me demandait énormément de temps beaucoup de d'implications euh, personnelles et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler du coup dans le dans le Café Tricot, plus, euh, plus sur ce sujet-là, mais euh, ça me demandait énormément de temps et en fait, ça m'a vite épuisé parce que je faisais des... Soit je réglais des problèmes vraiment euh, au cas par cas et j'accompagnais des personnes de A à Z dans un patron, mais vraiment de A à Z, du montage à la finition.
0: Ce qui n'est pas une solution vraiment, mais bon, oui.
1: Voilà, ce qui n'est pas une solution. Euh, une autre. Pour toi,
0: ni pour elle, d'ailleurs
1: oui, l'autre <rire> euh, type de message que je recevais, c'était des personnes qui me demandaient de créer des patrons directement. Euh, l'autre type de message après, c'était euh, ⁇ Trouvez-moi une sélection de patrons euh, comme ça, comme ça, comme ça, et gratuit.
0: ⁇ Ah oui, oui, celles qui veulent des... Comment on appelle ça des...
1: Des sélections... Euh...
0: Oui, oui, oui. oui je... On en reçoit des mails encore comme ça d'ailleurs. On reçoit aussi des mails qui demandent des résolutions de, de problèmes
1: particuliers. Oui, mais maintenant, je ne le fais plus parce que ça m'a... En fait, ça arrivait tellement de fois que ça m'a dégoûtée. Euh, déjà, ça, ça me dégoûtait. Et en fait, le, le point final, euh, ça a été lorsque j'ai commencé à recevoir des messages euh, euh, négatifs. Donc, là,
0: tu avais, tu, avais, -moi, tu avais, pour contextualiser, on était en 2014 et tu avais le blog tu avais, qui s'appelait Alestuyantine, c'est ça
1: Oui, tout à fait. J'avais la chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Euh, J'avais Facebook, je crois déjà.
0: Et Instagram, enfin euh... voilà, les réseaux sociaux habituels. Mais oh. tu avais déjà le blog, et c'est sur le blog que tu recevais aussi euh, sur les commentaires YouTube et sur le blog, que tu recevais euh, ce genre de messages. Ouais. Oui. D'accord. Et Ça demandait euh... beaucoup d'énergie.
1: Voilà. Et c'est sur, ce, sur, ces, sur ces, par ces canaux-là que je recevais ces, tous ces messages-là. Euh, et on est donc vers 2014 et vers 2016, je crois. Il faudrait vérifier, mais en fait j'ai fait ma toute première vidéo en face cam, alors mmh. qu'avant je ne voulais pas me, me montrer, j'étais trop j'étais trop timide, mmh. j'avais peur du j'avais peur du regard des gens en fait, mmh. et, euh, et aussi parce que c'était quelque chose que c'était un projet à l'estudiantine, c'était un projet que je gardais un peu un peu pour moi, c'était c'était un petit un petit secret en fait. Et puis finalement, j'ai réussi à prendre confiance en ce que je faisais. Je voyais que ce que je faisais, ça plaisait. Donc, euh, j'ai continué et, et je me suis dit, bah, je vais faire une... ma première vidéo en face cam. Et je vais faire euh, un petit tuto. Et en fait, juste avant, je vais faire un petit... un petit face cam avant. Donc, je vais parler un petit peu du... Par exemple, je crois que c'était... Je me demande si c'était n'était pas raglant, sur les manches raglant Je commence à... à tourner ça et en fait... Euh... Et en fait, je reçois très vite des commentaires qui me disent, euh, « Mette toi tu sais rien, euh, euh, ça ne sert à rien, trop de blabla, euh, euh, le tuto direct. Enfin, euh, euh, vraiment, j'ai eu <rire> des messages très, très durs.
0: C'est des gens qui voulaient directement la réponse, c'est ça.
1: Voilà. Ouais. Et, ouais. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, que, ben, comment dire, que ça me touchait énormément, ces, ces messages. Normal. Euh, à chaque fois on dit oui mais ça n'existe euh, ça pas dans la communauté tous les gens sont bienveillants non c'est pas vrai à partir du moment où on touche des personnes sur internet ou on touche une multitude sur internet on peut avoir une multitude de commentaires et, et moi j'en ai fait la expérience en ayant des commentaires très très, très, très très durs de personnes qui me disaient euh, que, que voilà je, je savais rien, que j'étais jeune que je, que je ferais mieux de me taire euh, que je n'avais aucune, euh, aucune leçon à donner, euh, que, je ne, que je ne faisais pas les choses bien, que je tricotais mal, que, que je n'employais pas les bonnes techniques c'est d'ailleurs pour ça que, que je dis à chaque fois aux triconautes euh, non vous ne faites pas les choses mal, il y a plein de façons de faire différentes euh, et ne laissez personne dire que que votre tricot, vous, vous tricotez mal ou que votre tricot est mauvais ou que votre technique tricot n'est pas la bonne. Il n'y a pas de bonne technique tricot. C'est totalement faux. Euh, il y a juste diverses façons de tricoter, diverses personnalités, diverses personnes. Et, et je pense que c'est important de, de le redire. Mmh. Et ça, ça a yeah. failli... M...
0: Mmh. Oui, oui.
1: Et ça, ça a failli me faire arrêter le, le tricot. J'ai laissé tomber le YouTube... J'ai arrêté d'écrire pour le blog alors que j'avais un rythme de publication qui était extrêmement régulier. Euh, ça m'a vraiment, vraiment touché et, et durement. Mmh. Et j'ai repris... J'ai vraiment repris, je dirais, les mails, les réponses, les, les vidéos en, ben, quand on s'est rencontrés du coup En 2016
0: euh, Oui, 2016-2017, oui. Donc, euh... fin 2016 oui, voilà. donc pendant deux ans en fait, as arrêté, tu, as, tu as ralenti le blog et tu as et du coup as arrêté le tricot en, en grande partie euh, parce que tu avais associé le tricot aussi à ta, à, à ta pratique euh, sur internet non en fait
1: oui ça m'avait euh, vraiment euh, pas dégoûté mais ça, ça me faisait douter en fait de mes réalisations j'arrivais pendant très longtemps j'ai pas réussi à terminer un tricot. Pour, euh, pour la raison que je disais, en fait, parce que je repensais au message qui me disait que je savais rien, que je ferais mieux de me taire, que, que ce que je faisais, c'était moche, que c'était.
0: Tu dirais que la, la question de l'âge, c'est un prétexte, c'est-à-dire pour justifier, pour justifier des gens désagréables qui, en gros, utilisent ton âge pour, pour te descendre, ou c'est euh, réellement il, un argument, euh, c'est quelque chose de discriminant, l'âge en tricot Être trop jeune, ça veut dire, par exemple, ne pas avoir assez tricoté, donc ne pas assez s'y connaître forcément.
1: Pour certaines, personnes, le, pour certaines personnes, en effet, c'est euh, ce qu'elles vont penser. Elles vont penser, oui, mais elle est jeune, euh, je tricote mieux qu'elle parce que ça fait dix ans que je tricote, etc. Oui, mais si pendant dix ans, tu n'as fait que du point mousse, euh, bah, as
0: aussi des bah, tu sais, as
1: aussi des choses à apprendre, hein. en fait. Donc, ouais, euh, ouais. Et en fait, pour contrer cela, euh, j'ai appris énormément... Vraiment, parce que justement, comme pour, euh... comment dire,
0: pour leur donner tort un peu.
1: Oui, pour leur donner tort. En fait, j'ai appris énormément euh, dans les livres, euh, dans les livres d'autres euh, pays. Donc, j'ai beaucoup lu à l de livres à l'étranger. Euh, je me suis nourri vraiment de, de blogs euh, américains, anglais, euh, australiens. Euh, euh, même du japonais, je ne parle pas un mot de japonais, mais j'utilisais beaucoup Google Traduction. Et en fait, j'essayais de décrypter le Google Traduction parce que forcément, il y a des, petits, il y a des soucis de traduction. Donc, je, je décryptais comme ça. Euh, et j'ai énormément, euh, énormément lu de livres étrangers. J'ai testé énormément de techniques pour me dire justement... Ben, en fait, elles ont tort, j'apprends plein de techniques et, et je, je vais donner tort à, aux personnes qui disent ça. Mmh. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on qu ne sait pas les choses. Mmh.
0: Surtout que des critiques sur, te, on va dire, sur tes capacités venant de personnes qui veulent avoir une réponse toute faite, euh, de toute prémâchée à un cas extrêmement particulier, euh, ça vaut ce que ça vaut quand même. Mmh. Et euh, pour être sur du plus positif, euh, combien de temps tu consacres au tricot par semaine et comment tu t'organises pour ça en fait au quotidien
1: mmh. Alors je dirais tu me corriges, hein, mais je dirais au moins 7 heures par semaine, euh, donc une heure par jour quand je ne suis pas en préparation de formation.
0: Ah, moi je dirais une heure à 2 heures hein, parce que tu, tu tricotes avant le boulot et tu tricotes après le boulot. Donc, euh...
1: Ouais donc euh, 7 heures vraiment minimum. Semaine, ouais. voire 14 du coup, entre 7 et 14 heures en période de non préparation de, de formation.
0: Oui, mais putain, je pense que c'est difficile de se rendre compte aussi parce que c'est une activité que tu fais, que tu poses quand tu as le temps en fait, donc tu, tu, tu es tout le temps un peu en train de tricoter en fait.
1: Oui, ben bah, c'est quand, quand on va au médecin, j'ai toujours voilà, le tricot ça, dans le sac à ça. main.
0: C'est ça, effectivement, ouais. médecin euh, ou même euh, pour, pour tous les rendez-vous en fait, quasiment.
1: Oui, ça c'est vrai, j'ai toujours un tricot avec moi, euh, même quand je, ben en soirée, il euh, euh, y a toujours le tricot qui me suit avec moi.
0: Ce qui est un bon élément euh, hors sujet, mais ce qui est un bon élément socialisant quand même, hein. parce qu'à chaque fois euh, les gens te parlent par rapport au fait que tu tricotes et ça permet de, de nouer de nouvelles, euh, de nouvelles relations, de nouveaux contacts. Hein. C'est très, euh, très, enfin, vu d'un regard extérieur qui est le mien, c'est très socialisant le tricot, je trouve.
1: J'aime bien dire que le tricot est un lubrifiant social.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, bonne, bonne formulation. Donc, du coup, 7 à 14 heures par semaine et tu t'organises comment
1: Alors, 7 à 14 heures, quand je ne suis pas en préparation de formation. Et oui. euh, quand je suis en préparation de formation, je pense qu'on peut monter à 4 heures par jour.
0: Oui, alors là, Donc, les préparations de formation, c'est quand tu as le strap autour des mains euh, comme les boxeurs.
1: Euh. Oui, voilà. <rire> Donc là, c'est vraiment, je suis en, en mode euh, berserk. C'est <rire> <Ouais. rire> berserk du tricot. Oh, oui, je, je comprends. Euh, alors, du coup, 7 fois 4, 28 heures, du coup. Mmh. Je pense. Et je pense même que je sous-estime mon chiffre. Parce que parfois, il ouais. y a des... Enfin, tu l'as vu, il y a des formations où j'ai tricoté toute la journée, vraiment, 8h, 8h, 17h.
0: Oui, oui. oui, Effectivement, oui. Après, ça dépend, euh, ça dépend si tu es au boulot ou pas aussi. Voilà, quoi. Oui. Il y a les vacances, il y a, il y a les week-ends, il y a les jours fériés. Mmh. Et euh, tu t'organises comment au niveau pour, pour pouvoir tricoter au, au maximum, en fait, pour pouvoir... Euh... Ben par exemple, quand, quand tu es en, en période de formation pour pouvoir tricoter autant, comment tu fais pour t'organiser Bon, j'ai à peu près la réponse, moi, vu que <rire> je ne participe pas à ça, mais.
1: <rire> euh, en période de formation, j'essaie vraiment de me mettre. En fait, j'ai une, une petite astuce que j'ai développée. Ça s'appelle le deep knitting. Ce sont des moments.
0: Où... Alors, pour traduire, c'est tricot profond en
1: anglais, ça veut dire. Oui, voilà. Donc, le deep knitting, en fait, c'est des périodes de focus intense, donc où je suis exclusivement concentrée sur le, sur le tricot euh, par exemple une heure, je ne fais absolument rien à côté je ne regarde pas de podcast j'écoute euh, peut-être qu'il y a musique de fond mais euh, vraiment je suis 100% sur le tricot je me lève pas j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main euh, je, et Matou le sait dans ces, dans ces moments-là il, il ne me dérange pas euh, quand je dis je suis en en deep knitting, c'est vraiment euh, « je fais que ça, il faut que j'avance là
0: ben, ». C'est vrai qu'on vit dans une société euh, où il y a beaucoup le mythe de la, de la polyvalence qui a, qui a émergé et qui, a, qui règne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est polyvalent, qu'on peut faire plein de tâches à la fois et les faire correctement. Mais en fait, c'est faux. On est, on est conçu pour être tendu. Euh, en tout cas, pour, sur des activités qui demandent beaucoup de concentration, on est, ten, on est tendu euh, vers un seul objectif et pas plusieurs. Sinon, on ne peut pas avancer.
1: Justement. Oui. C'est le, le côté, justement, où on, on ne jure que par la polyvalence. Je pense que c'est une erreur parce que euh, l'humain n'a qu'un cerveau. Mmh. Euh, et surtout, il a une on a une capacité de, de, de concentration qui est, qui est limitée. Euh, il n'y a qu'à voir euh, les enfants qui a, dont on dit tout le temps, euh, les plus petits, euh, ils ont une capacité de concentration de 15 minutes pour chaque activité. Euh, je pense que des adultes c'est certes plus élevé mais il ne faut pas exagérer euh, il n'y a qu'à voir déjà quand on était au lycée ou au collège combien c'était difficile de rester dans une salle plus de deux heures euh, mmh. rester concentré plus de deux heures dans une salle c'est à mon avis totalement impossible et euh, c'est renier les, les principes même de, de l'équilibre humain, du cerveau euh, de mmh. tout ce genre de choses c'est
0: en général, en polyvalence, on dit quand même que les femmes sont plus polyvalentes, mais ça, c'est de ce que je sais, en tout cas, c'est beaucoup lié euh, en psychologie évolutionniste, on appelle ça, c'est euh, beaucoup lié au fait que dans les cavernes, enfin à l'époque des cavernes, etc., les, 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 quand les hommes étaient à la chasse, les femmes devaient à la fois surveiller les enfants et s'occuper de la cuisine, des tâches de la, des tâches de la, de la tribu, etc., ce qui faisait qu'elles faisaient plusieurs tâches, mais qui étaient peu engageantes au niveau euh, concentration, on va dire, au niveau implication mais euh, effectivement euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'être euh, on n'est pas, on, on on pas polyvalent pour des tâches qui sont très euh, qui demandent beaucoup de concentration notamment le tricot je présume que ça demande beaucoup de concentration
1: oui même un tricot zéro cerveau en fait je pense que ça demande de la de la concentration en tout cas pour être efficace pour monter rapidement pour tricoter rapidement euh, je pense que ça demande de la concentration on, le tricot ce qui est bien c'est que c'est une activité justement qui est euh, assez euh, adaptable Mmh. C'est-à-dire euh, qu'il peut être très polyvalente, mais euh, il y a certaines tâches dans le tricot qui vont demander, euh, si on veut atteindre certains objectifs, si on veut faire certains éléments, qui vont demander beaucoup plus de concentration. Typiquement, quand on fait un talon de chaussette, il vaut mieux compter les mailles euh, plutôt que, que juste tricoter tout droit.
0: Mais tu dirais que, du coup, vu qu'on ne peut pas rester concentré plus d'une de heure, deux heures, enfin à peu près voilà quoi, dans l'idée le, le deep knitting, ça serait en fait faire des, euh, des phases d'une heure, euh, une heure et demie euh, euh, où tu es pleinement concentré à 100% avec par exemple une musique dans les oreilles euh, apaisante et tu tricotes et après faire une pause de 10 à 15 minutes et reprendre après, c'est ça en fait Couper. Oui. Ces...
1: quitte à ne pas faire une heure complète oui. euh, justement si on est vraiment sur quelque chose de très complexe. Euh, mais par exemple, euh, déjà 30 minutes de deep knitting, je trouve que le, ça rend le tricot bien plus efficace.
0: Et tu, tu, tu dirais que plus tu tricotes, plus la phase de tricot est, long, est longue, plus tu, te, tu tricotes vite, un peu comme l'énergie cinétique, tu sais, plus l'objet plus est en mouvement, plus la vitesse s'accélère, c'est ça Oui, ça, la, je, la
1: je pense que oui. Euh, oui, oui, c'est l'énergie cinétique. Je dirais que oui, quand tu es lancé, en fait, as, déjà de base, il faut savoir que le corps a, a une facilité de, de mémoire musculaire au bout d'un moment. Mmh. Euh, et je pense que c'est pareil pour le tricot donc en sport par exemple euh, plus tu vas t'entraîner à faire le même mouvement euh, plus le mouvement va être euh, fluide et automatique mmh. euh, c'est ouais. ce qu'on dit par exemple en, en sport de combat on dit euh, entraînez-vous plusieurs fois à faire le, le même mouvement euh, ça n'a peut-être pas de sens mais en fait le corps va complètement imprimer le mouvement et, euh, et lorsque la situation arrivera et où il faudra réagir comme ceci, euh, le corps réagira de manière complètement automatique.
0: D'accord. d'accord. C'est aussi lié à au, au ce qu'on appelle les neurones miroirs en, en psychologie évolutionniste. Mais euh, oui, d'accord. Euh, pour, euh, okay, pour passer à la suite, c'est est-ce que tu préfères le processus de création ou l'objet fini
1: Hmm. Est-ce qu'il y a une bonne réponse à cette question Si ouais, -ce que tu préfères
0: le chemin ou la destination
1: oui, Justement, je pense que hmm. je pense qu'il n'y a ouais. pas vraiment de bonne réponse en fait. La question, hum. c'est
0: est-ce que tu préférerais l'acheter en magasin, par exemple Tu vois, ça, là, tu n'aurais que l'objet fini en fait. Ah ça, ça non, bah coup, non. Alors
1: si c'est non, si c'est juste l'objet fini, non, bien sûr que non. Je préfère le, le processus. Hum. Je préfère clairement le processus plutôt que l'objet fini, même si je pense que en fait, tu, je, je vais t'expliquer pourquoi je, je, je doute sur cette question. C'est parce que pour moi, l'objet fini est important aussi. Euh, mmh. J'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée que je vais tricoter quelque chose que je ne vais pas pouvoir porter.
0: D'accord, parce que tu as toute une partie dans, chez les tricoteuses qui ne portent pas ce qu'elles tricotent, c'est ça Il
1: y en a une partie, en effet, qui, par exemple, crée des châles, énormément de châles, et qui, mmh. euh, et qui ne les porte pas.
0: D'accord. Et c'est as ces deux, ces deux camps, en fait as le, Ou des as chaussettes. Euh, D'accord. Tu as ceux qui les portent et ceux qui les portent pas, en fait. C'est ça
1: je, je dirais. Et en fait, moi, je trouve ça trop dommage de, de tricoter de belles pièces et de jamais les, les sortir du placard. Je trouve ça un peu dommage.
0: D'accord. Oui, oui, je, je comprends. Oui, c'est vrai. Après, euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de porter une pièce de tricot euh, fait même parce qu'il n'y a quand même pas ce côté euh, magasin. Et euh, il faut, faut pouvoir le marier avec tes vêtements. Après... Euh, c'est selon ton style, il faut tricoter en fonction de ton style. Si je pense.
1: Oui, c'est justement pour ça que j'encourage je, les triconautes dans les, dans les formations à chaque fois. Je dis planifiez bien en fonction de votre garde-robe euh, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose que vous n'allez pas pouvoir porter. Et c'est trop, trop dommage d'avoir passé du temps à faire quelque chose que vous ne pourrez pas utiliser parce que finalement, ce n'est pas votre couleur, parce que vous ne savez pas avec quoi l'accorder. La, c'est vraiment... Euh, vraiment triste oui. en fait, c'est
0: vrai que c'est vrai que c'est dommage de, de finalement de passer autant de temps sur un projet puis de le laisser dans le placard ou, ou de même pas le donner à quelqu'un qui pourra le porter par exemple. Ça, assez, oui. vrai que un peu, Ça par exemple,
1: c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je, vu que j'ai un grand amour des châles et que je ne peux pas tous les porter <rire> euh, pendant une période, j'en ai beaucoup donné ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un stock plus réduit, que j'ai mmh. plus de pulls. Les pulls, j'ai plus tendance à en porter l'hiver. Euh, mais du coup les châles c'est vrai que c'est pas toujours facile de les faire tourner régulièrement donc pour les faire tourner plus facilement je, je donne beaucoup, à une époque j'ai beaucoup donné de châles d'écharpes, de, 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 de bonnets j'ai énormément donné de, de ces petits objets là même et si de, ça fait le bonheur depuis... en
0: plus si ça fait le bonheur d'autres personnes c'est tant mieux hein.
1: oui et il vaut mieux que, voilà, justement, que ça serve à, au bonheur d'autres personnes plutôt que de le laisser prendre la poussière je préfère ça plutôt que, que le laisser enfermer mm.
0: La dernière partie, donc, c'est euh, la partie sur les livres, hein, une question livresque de cette interview, enfin, de cette première partie d'interview, toujours euh, ma fameuse organisation. Alors, la première question, c'est de cette partie euh, livresque, c'est « Vas-tu refaire un livre de tes modèles de tricot comme « Ma garde-robe à tricoter ?»
1: hmm.
0: Alors, prêt à retenter l'aventure de « Ma garde-robe tricotée tricoter 2 » <rire>
1: euh, Non, non. Euh... Pas, en tout cas, ce n'est pas prévu. J'ai bien eu des demandes de, de maisons d'édition qui me disaient qu'elles étaient intéressées pour qu'on pour qu fasse un livre ensemble, mais je ne pense pas euh, refaire l'expérience. Euh, c'est euh, quelque chose qui demande énormément de temps, créer un livre. Euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup de, de dons de soi, parce que c'est, comment dire euh, lorsque moi j'ai créé les patrons il y a plusieurs allers-retours il y a toute une organisation en tout cas moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant euh, de voir comment ça fonctionnait euh, mais je ne me sens pas capable aujourd'hui de, de reprendre euh, de refaire cela dans les mêmes conditions en tout cas bah, euh... Du
0: coup, on a une question, euh, une seconde question juste qui est liée. Je vais la poser comme ça, tu peux nous en dire plus. Comment s'est passée l'écriture du livre, ma garde-robe garde à tricoter
1: ah bah Justement, j'allais développer là-dessus, donc euh, voilà c'est lié. Euh... Euh, donc, pour dire le livre, en fait, ça faisait un moment que cette idée me, me trottait dans la tête. J'avais euh, une idée de livre où il y, y aurait justement euh, plusieurs types d'ouvrages. Euh, qui pourrait être la base d'une garde-robe capsule. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les garde robes capsule, ce sont des garde-robes plutôt restreintes, qu'on appelle plus minimalistes, euh, mais qui sont travaillées d'une certaine façon pour que les pièces puissent être accordées facilement entre elles euh, de diverses façons. Donc, par exemple, un chemisier va, on va prendre un chemisier et ce chemisier va aller sur une jupe, sur une robe, sur un pantalon. C'est ça, les garde-robes capsule. C'est avoir moins de vêtements, mais faire en sorte qu'ils s'accordent mieux entre eux. Et ça faisait un moment que je réfléchissais à un livre comme ça, un peu, un peu garde-robe-capsule en tricot. Euh, et surtout, qui, qui propose des tricots aussi qui, sont, qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, qu'on ne voit pas forcément. Donc, euh, j'avais déjà des idées de shorts euh, etc., comme, le, comme ce qui est dans le livre.
0: Et la jupe en tricot aussi, qui est quand même très originale et... Euh dont le motif est quand même pas mal même moi qui connais pas grand chose en tricot j'avais beaucoup aimé
1: oui voilà typiquement c'est les deux sortes de tricots que je que je voulais mettre dans ce livre alors que c'est pas des choses auxquelles on est habitué
0: oui et ce qui est surprenant en plus c'est qu'il se marie extrêmement bien avec une garde-robe classique on va dire non tricotée. donc euh, ça c'est ça qui est intéressant alors que oui. est pas commun dans le tricot
1: oui 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 c'était euh... le but, en tout cas, de, de ce livre. Donc euh, voilà, cette idée me, me trottait depuis un moment dans la tête. Je, je me disais, il faudrait quand même que j'arrive à faire quelque chose comme ça. Je ne savais pas trop par quel biais le prendre. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un livre Et un petit peu au culot, j'ai envoyé un mail à une maison d'édition, qui s'avère être Mango édition Et mmh. je me suis dit, bah, écoute, ça tombera là où ça tombera. On verra bien s'il y a quelque chose. Et j'ai été recontactée du coup par l'éditrice Mélanie Jean qui m'a dit qu'elle était très intéressée par, par ma proposition, par mon idée de livre et, et que ça, ça l'emballait pas mal. Donc, on a commencé à travailler ensemble. On a fait euh, un book, donc un, un chemin de fer, un book. Un chemin de fer, c'est pour savoir euh, qu'est-ce qu'on met dans le livre, qu'est-ce qui va être abordé, quels quel modèles vont être présents. Et après, il y a le le book qui correspond en fait aux, aux inspirations, euh, au travail sur les, sur les patrons, etc. Euh... Donc il y, y a eu tout ça, y a eu, euh... après moi j'ai eu mon travail du coup, de, de création de patrons, donc je lui ai présenté mon book, elle était bien intéressée. Euh, il faut savoir que les modèles de ma garde-robe à tricoter, je les ai travaillés euh, selon des des couleurs selon des, des sensations que j'avais envie de, de transmettre euh, qui m'inspiraient en tout cas par exemple le, le gilet léger euh, je le voulais comme une plume en fait donc c'est pour ça que j'ai choisi ce fil là c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur là euh, j'ai tout par travaillé que, de cette façon
0: par exemple le pull euh, euh, avec le dos euh, évasé c'est ça qu'on dit c'est euh, le dos, le dos euh, la torsade d'un dos C c tu tu es parti de quelle inspiration pour celui-là, par exemple
1: Alors, je suis partie, en fait, d'un pull que j'ai vu sur une, une personne lors d'un voyage au, aux États-Unis, à New York. D'accord. Euh, J'avais vu ce genre de pull lorsque j'étais partie et, et c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose comme ça. Euh, ça a l'air pas mal, ça m'inspirait pas mal. Donc, euh, j'ai... Euh, je me suis souvenue de, de, de tous ces voyages que j'avais fait, etc. Et je me suis inspirée des, des couleurs, des sensations, justement, pour, euh, pour créer, par exemple, ce pull à torsade jaune. Et pourquoi jaune moutarde ben, Tout simplement, en fait, j'étais dans un magasin de, de jouets quand j'ai vu cette, mmh. cette personne. Ne euh, me demandez pas pourquoi j'étais dans un magasin de jouets à New York, mais euh, c'est <rire> surtout, en fait, pour le, le côté euh, immense des magasins. J'étais à C'est mince euh, c'est
0: je pourrais pas t'aider là. Euh... Hein. pas le magasin oui, de jouets. Oui,
1: oui. euh... Non non, mais, mais c'est pas le magasin de jouets mais c'est c'était un magasin de jouets qui était tout proche de euh, c'était à Manhattan. Euh... bon ça, me... ça tant pis, ça me reviendra et puis au pire c'est pas grave. C'était en plein Manhattan donc en plein cœur de New York. Et, et en fait toutes ces lumières tout, tout, tout le côté très très visuel de de New York que j'ai moi pour moi ça s'est ça s'est catalysé dans le jaune moutarde je ne sais pas pourquoi
0: c'est pas en tout cas c'est une belle pièce donc euh...
1: oui elle plaît elle plaît pas mal
0: ça s'est bien retourné on va dire et euh, du coup donc là à ce moment là on est... on est à quelle période puisque le livre est sorti en septembre 2019 c'est ça euh,
1: je dirais même octobre
0: octobre oui octobre fin septembre début octobre c'est
1: ça oui oui euh... Il est sorti en octobre, donc après, il y a eu la... le rendu des textes en mai. Puis, mmh. il y a eu les photos. Donc, pour les photos, je devais vite terminer les tricots avant juin, je crois, ou mai. Euh, mmh. Donc, je devais terminer les tricots parce que les tricots, ce n'est pas moi qui ai fait les photos. On les a envoyés à la photographe qui s'est chargée de faire les photos. Mmh.
0: Euh... Et l'idée, tu l'avais eu un an avant à peu près oui. avait eu le, le premier contact en avant. Donc en gros, on est sur une plage d'un an et demi pour faire un livre, un an et demi à deux ans, c'est ça
1: euh, Oui, oui. Après, euh, je me souviens que lorsque j'avais contacté Mélanie Jean, elle disait qu'on avait le temps, euh, euh, qu'on avait le temps, qu'on s'y prenait tôt. Mm -hmm. Mais oui, un an, euh, au moins un an, un an et demi pour un livre.
0: D'accord. Okay. Donc oui, c'est pour à peu près. Et après, il y a tout ce qu'on pourrait appeler le le service après-vente qui est, euh, on va dire, après que la personne ait acheté le livre, si elle a un souci, elle te contacte, c'est ça Si elle voilà. n'arrive ah, pas à réaliser un modèle, tu vas aider derrière pour, 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 pour le modèle, par exemple, en question, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc après, il y a Et tout finalement. le travail, en effet, de, de post-vente où du coup, on gère le s'il y a des questions, s'il y a des, euh, mmh. des interrogations par rapport à la création des modèles, etc.
0: Oui, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, un, un livre au final.
1: Oui, c'est énormément de travail.
0: D'accord. Euh, et pour terminer, donc, la dernière question, donc ça sera, ça sera quels livres so te sont le plus précieux dans ta bibliothèque tricot
1: ah, Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Je ne vais pas dire toute ma bibliothèque, mais je vais en sélectionner euh, quelques-uns. Mmh. Euh, le premier, c'est euh, A History of Hand Knitting. Mmh. Euh, c'est écrit par Richard Ruth, qui est... Euh... Un, le père de Leicester, donc c'est le curé de Leicester, euh, qui a créé un, un ouvrage extrêmement complet sur l'histoire du tricot mmh. qui est absolument fantastique. C'est euh, un des rares livres où on parle vraiment du tricot euh, en Europe. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'histoire du tricot aux États-Unis, mais assez peu euh, d'éléments sur euh, l'histoire de, de l'Europe. Donc, Monseigneur Richard Ruth a vraiment fait un travail... Euh, extraordinaire de recherche, de travail, ça remonte... Euh, il a réussi à remonter jusqu'au Moyen-Âge donc vraiment avec des, des pièces, un travail, euh, un travail ex absolument exceptionnel. Donc si vous lisez l'anglais History of Knitting euh, de Richard Ruth.
0: On mettra la référence dans les commentaires épinglés. Euh,
1: aussi, si vous aimez l'histoire du tricot, euh, là par contre, c'est... Euh c'est plus euh, tourné vers le social et c'est plus américain, mais c'est quand même intéressant. Euh, c'est The Social History of American Knitting. Mm -hmm. euh, et là, c'est de Anne MacDonald. Euh, c'est un livre aussi qui est très intéressant, qui, qui prend le tricot du coup vraiment sur le, le pan américain. Et c'est intéressant justement de voir comment s'est euh, comment travaillé le tricot aux États-Unis, en Europe, les différences... Euh, comment ça s'est développé, etc. C'est assez intéressant. Donc, si, si c'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous titille un petit peu, je vous recommande.
0: Je pense déjà que là, tu as répondu à la grande question qu'on te pose à chaque euh, Radio tricot, c'est euh, d'où te viennent toutes ces, euh, toutes ces connaissances en histoire du tricot.
1: <rire> oui, <c 'est rire> beaucoup d'ouvrages beaucoup et beaucoup de, recherches, euh, beaucoup de recherches annexes parce que c'est des informations qui sont très rares et très dures à trouver.
0: Notamment en français Notamment pas, en euh, français. Il n'y a pas d'ouvrage, en tout cas à ta connaissance, il n'y a pas d'ouvrage de, de référence en français euh, Sur l'histoire du, du tricot. tricot, non. Ah bah écoute, peut-être à, à écrire dans les années à venir.
1: <rire> Pourquoi pas et, euh, et autre chose, un autre livre, là c'est plus une bible de points euh, que j'aime beaucoup, particulièrement en ce moment, c'est euh, la « Japanese Knitting Stitch Bible » de Ito, Ito Shida. Euh, vous reconnaîtrez beaucoup de points utilisés par des créatrices en ce moment mais c'est euh, c'est vraiment euh, tout un travail qu'elle a fait qui est absolument sublime euh, on a plusieurs types de points on a des arrangements qui sont vraiment très 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 beaux euh, c'est des points très complexes par contre c'est clairement pas adapté à des à des débutants donc euh, plus pour les euh, on va dire intermédiaires euh, intermédiaires confirmés il euh, y a vraiment des, des points qui sont sublime un travail exceptionnel et c'est très intéressant parce qu'on peut jouer avec les points du coup qu'elle a qu'elle a créé qu'elle propose euh, qui sont libres d'utilisation dans des, dans des patrons bien sûr mais euh, c'est très intéressant de pouvoir jouer avec les différents les différents points de changer les arrangements et de créer au final plus ou moins son propre son propre panneau par exemple ça peut être très intéressant
0: d'accord un autre ouvrage
1: euh, Déjà, c'est pas mal. <rire> Parce qu'après, sinon, je ne m'arrête plus. <rire>
0: ok. Bon, bah, Si on en a d'autres à mettre, on les mettra dans, les, dans le commentaire épinglé. Je sens que le commentaire épinglé va être très, très, très chargé. Mais <rire> bah, Écoute, on a fait le tour des questions euh, strictement euh, tricot. Donc là, on, est sur la... on a fini la première partie de, de la foire à questions euh, spéciale triconotes. Et on se retrouvera pour un prochain épisode euh, pour aborder la partie communauté. Voilà.
1: <rire> un dernier mot pour la fin un dernier mot pour la fin surtout continuez à créer
0: ok je suis sûre que ça en inspirera à plein d'autres à tout à l'heure
1: <rire> à tout à l'heure merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout avant que tu partes je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes la bible du tricot tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant les slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux